0: Alice, hej Clara. Vi har en väldigt väldigt viktig och speciell gäst med oss i studion idag. Ja, alltså jag känner mig ära att ha henne här, Alice. Och lite nervös. Jag är jätte också. Men det är också för att du och jag. Vi är så flamsiga. Ja. Och det, är inte, liksom, det här avsnittet ska inte vara flamsigt. Absolut inte. För jag tror att det inte bara är du och jag som känner oss oroade över hur samhället håller på att utveckla sig. Sju mord på tio dygn i Uppsala och Stockholmsområdet. Nationella bombskyddet är nu under morgonen på plats vid ett flerfamiljshus i Möndal söder om Göteborg efter en detonation i natt. Fjärde på en vecka och för andra natten i rad så har det skjutits i Uppsala. Det är knappt att man finner ord. Våldsutövarna misstänkta och dömda för grova brott blir dessutom allt yngre. När man ser att det här bara fortsätter och fortsätter och Fortsätter. Ska man våga släppa barnet till skolan ska jag kunna gå till, till jobbet. våga jag vara ute på, på kvällen, våga gå ut med, med hunden och det finns ju inget riktigt bra svar på det. Det tycks inte finnas ett stopp. Nej, men jag har ont i magen varje gång jag tar del av nyheterna idag. Gängskjutningar, unga dör. Och det händer överallt, mm. hela, hela tiden. tiden. Och det är vad vi ska prata idag om. Vi har ju faktiskt en kvinna här mm. som har jobbat både politiskt men som sen då valde att öppna en egen byrå, jobba som jurist där hon då hjälpte familjer vars söner då som har fallit för gängkriminalitet men som också har skrivit en otrolig bok Mitt ibland oss som den heter och gästen vi har här idag heter ju alltså Evin Zettin
1: Jag måste säga, jag, jag blir jätteglad över att ni bjuder in. För i min bok så sa jag att det krävs någonting nytt av oss alla. Och jag mm. tror verkligen det är utav oss alla. Mm. Det är utav dig alltså det utav dig Klara, men också hela samhället. För det här är någonting som är mitt ibland och Det är inte bara en skjutning som sker i närheten där din flickvän är. Eller mm. kanske vid någon sport Utan det här skakar verkligen om Sverige. Och jag tror att vi måste ta ansvaret- för att vi faktiskt vill ha ett Sverige som funkar och inte mm. som det är idag. Så därför är jag tacksam att ni använder er stora plattform för den här viktiga frågan.
0: Ja och jag känner att vi vill ju höra om dig, hur mm. ditt arbete funkar, hur du tänker. Men jag tänker också att vi ska gå in lite på individnivå, vad man kanske faktiskt själv kan göra. Om det finns något som du anser man kan göra skillnad i liksom. Men ska vi börja lite i vem du är?
1: Jag tror för att förstå mig, för att folk kan tycka att jag är lite annorlunda, för att jag var ju utbildad advokat, det är ett drömjobb för väldigt många människor. Mm. Helt plötsligt bara bestämmer jag mig för att sluta och många kunde ställa sig frågan, men varför gör du det? Varför lämnar du ditt drömjobb? Jag kom till Sverige som treåring, jag kom från Turkiet, mina föräldrar flyttade till Sverige för att vi skulle få ett bättre liv. Och det var inte självklart att jag skulle utbilda mig- eller ens få utbildning. Jag brukar säga att jag är så tacksam för min uppväxt i Sverige. För hade jag växt upp någon annanstans som i Turkiet- då hade jag förmodligen varit en ja, men gift med någon jag kanske inte hade valt- hade fem, sex barn och levt kvar i den traditionella cykeln- av att ingen i min släkt går i skolan eller pluggar på universitet. Det är nog där jag kommer liksom ifrån. Många 12-13 åringar när de var i Sverige kanske drömde om- men de drömde om vanliga drömmar. Jag drömde om att jag skulle få flytta hemifrån innan jag gifte mig. Mm. Det var en sån viktig grej. att För när jag växte upp så var det av tradition att tjejer min ålder skulle gifta sig och förlova sig vid 18-19-årsåldern. års åldern, Och kanske 20 som max. Och sen så skulle de flytta hemifrån från sin mamma och pappa till en man. För det mm. var det enda sättet de fick flytta ifrån. Men jag ville redan som 12 åring inte ha den bakgrunden. Och jag kämpade väldigt mycket för att få som kvinna leva... I frihet. Mm. Och det är liksom min bakgrund. Som jag tror är viktigt varför jag är där jag är ifrån. Men jag växer ju upp i en familj som där ingen har gått på universitet. Och knappt har mina föräldrar gått i skolan. Och genom Sveriges utbildningssystem så pluggar både jag och alla mina syskon på universitet. Mm. Och jag går ifrån att vara barnet som inte har det lätt i skolan. Men bestämmer mig för att. Jag verkligen ska lyckas. För att det är min väg till att lyckas i skolan och gå på universitet. Det blir min väg till frihet. Och det är så konstigt att prata om det nu när jag är betydligt äldre. Men där och då var det liksom hela min Nej, men värld. men jag förstår det. Mm. Och jag kom ju in på juristprogrammet och utbildade mig till jurist. Och du vet, alla hade föräldrar som var domare, åklagare, höga chefer. Jag hade en farsa som var chef på pizzerian, en mamma som var chef hemma. Mm. Och jag tror den där bakgrunden i att veta att man inte har någonting och växa upp i en sån miljö gör att jag kan förstå... När barn och ungdomar har det svårt hemma. Mm. När de inte har ekonomin. När de inte vill belasta sina föräldrar- och be om några hundra lappar eller någonting nytt. För att jag vet vad det innebär att vara barn- och känna mm. att jag inte vill köpa fridrottsskor- för att då behöver min pappa sälja extra korvar i det. Mm, mm. Och det har ju format mig som människa väldigt mycket. Mm. Och jag tycker att det är så här vi egentligen ska prata om när vi presenterar oss. För ofta så pratar vi så här, jag har gått på det här universitetet, jag har gjort det här, jag har gjort den här karriären. Men det tycker inte jag säger så mycket om människor utan snarare vad man har för erfarenheter av livet. För då mm. tror jag att många människor kan connecta mer ihop med varandra. Mm. Men jag har gjort allt ifrån... Men jag har haft jobbat med grova mordärenden. Mm. Alltså fram till 2022 så hanterade jag så mycket mord och mordförsök att jag på något sätt inte klarade av det längre. Mm. Bara under 2021-2024 hanterade jag fyra mord på unga killar som inte ens fick uppleva sin 25-årsdag. Wow. Var att hantera små barn. Mm. Små till mm. de killarna som har blivit mördade. Som är rädda. Som tänker att om jag sover kommer den här personen som har mördat min bror komma hem till oss. Mm. Eller jag är van vid barn som säger att jag får ont i magen varje gång jag går till skolan. För jag passerade, min bror låg där ensam. Och när jag går förbi där så får jag ont i magen och så går jag till skolan och inte mår bra. Men jag har också hanterat så här barn som inte tror på att deras bröder har blivit mördade och säger så här... Han kommer komma hem snart. Mamma ringer hans telefon. Han, han kommer svara snart. Och det är de som oftast inte har fått se och ta farväl av sin brors liksom döda kropp. Så att det låter så konstigt att prata om det. Men det finns en verklighet som är så tragisk där ute.
2: Tired mm. of mm. ads, barging into your favorite news podcasts.
0: Alltså Alice, jag är så taggad på vår nu. Alltså snälla, jag med. sitter på uteserveringar, sist dagen vaknar till liv. Nej men skit i det där, jag tänker på vårmodet. Tänk det så här skinjacka, barbent och en snygg klänning. Okej, okay, nu är jag med. Om jag säger Salando, vad säger du då? Ja, då säger jag, du menar en ledande plattformen för just mode i Europa. Exakt. På Zalando, denna veckas sponsor, kan ni ju hitta märken som Flippa K, Arket, Rodebjerg, Taggar av Sweden. Ja, ni fattar. Men Alice, vilken stil kommer du liksom ha till sommaren? Alltså jeans shorts, passar mig på våren och sommaren. Alltså jag är hundra procent med på det. Men även typ skinnjackan. Zalandos vårkampanj A Taste of You handlar om att hylla allt som är du. Och att våga uttrycka sig själv genom sin personliga stil. Så gå in på salando.se om ni är lika taggade som vi är. På att hitta just er vår- och sommarstil. Tack Salando för att ni är med och sponsrar vår podd. Jag vill tillbaka lite till din uppväxt. Mm. För jag tyckte det var jätteintressant. Din liksom önskan av en frihet mm. och ett eget val. Mm. Jag är lite nyfiken på hur såg din familj på din önskan om att vara Fri
1: på det sättet som du beskriver. Alltså jag tror mina föräldrar är så helt fantastiska på det sättet. Men de hade väldigt lite begränsad kunskap när de kommit till Sverige. För i deras värld så var det bästa de kunde göra för sina barn. Det var att säkerställa att en kvinna fick en bra man att gifta sig med redan tidigt. Mm. För det var deras världsbild. De hade ju ingen erfarenhet av att tjejer kunde tjäna egna pengar. Få en utbildning, stå på egna ben. Men min pappa var tydlig med en grej och även mamma. Det var att utbildning, det var A.O. Mm. Trots att de inte kunde läsa och skriva så var utbildning det absolut viktigaste. Och jag visste ju att vägen för min frihet, det var ju utbildning. Mm. För mamma brukar alltid säga till mig att, vet du, jag vill säkerställa att du är ekonomiskt fri. Att du ska tjäna pengar inte för att du ska kunna köpa materiella ting. Utan för att du ska själv kunna bestämma över ditt liv. Och det har format mig liksom ganska mycket. Och jag visste att, jag brukar säga, jag växte upp i en familj där normalt så var det kvinnor och tjejer som kom och serverade te när man hade gäster. Mm. Tills att när jag började på universitetet så var jag alltid med i de sammanhangen. Men jag utbildade dem, jag lärde dem om samhället, om politik, om juridiken och lagstiftningen. Och det är det så häftigt att se makten över utbildning och kunskap. Mm. Och det fick jag verkligen liksom växa upp. Men hemma var det också så att. Mina föräldrar kämpade med att jag inte skulle jobba på pizzerian. Mm. Alltså de menade att det egentligen bara fanns två väg i livet. Dels jobba på pizzerian. Eller för den delen utbilda sig. Och det där det formade mig. Men det var inte alltid lätt. Mm. Det var att. Eh, ständigt förändra saker och ting. Men ni får tänka, jag hade en dröm att bo själv. Det var den största mm. drömmen jag någonsin hade. Vad var din första lägenhet som du bodde i själv? Men det var när jag pluggade i Uppsala. Och hur var, hur var den känslan? Ja, men den känslan var ju så mäktigt för att då hade jag liksom brytit den barriären att mina föräldrar också var med och skulle hjälpa till att möblera lägenheten. Oh, wow. Och jag skulle köpa säng och då var det så att jag insåg att det hade bara gått fem år. Mm. Och jag hade gått ifrån att jag aldrig trodde jag skulle få flytta hemifrån till att jag faktiskt fick göra det. Och den känslan av att göra den resan tillsammans med sina föräldrar, jag trodde var den som var mäktig. Mm. För då hade jag inte bara räddat mig själv. Jag räddade, dem. jag räddade också min familjen att de också fick tänka annorlunda. Genom ja, min nej. resa så fick jag också min erfarenhet. Alltså min familj en annan erfarenhet av vad det nya Sverige innebar. Så den resan att få göra den tillsammans med dem det tycker jag var mäktigt. Jättestarkt, wow. Mm.
0: Du pratade lite om din erfarenhet när du jobbade liksom, med familjerna nära och så. Kan vi börja där? Mm. För jag undrar, vad var det för familjer du mötte? Alltså hur såg mm. ofta familjerna ut? Mm. Alltså i form av liksom, var det ensamstående mammor? Mm. Var, det, alltså hur, var det en fungerande familj på det sättet?
1: En jätteintressant fråga. Jag, jag tror nog att man ska komma ihåg att det finns en tid före mordet. Och det finns mm. alltid en tid efter mordet. Men jag företrädde ju familjer runt om i hela Sverige. Och jag fick aldrig någon erfarenhet av hur den här familjen funkade innan. Nej. Jag fick ju bara en erfarenhet av att möta en familj där barnen blev de vuxna. När jag blev förordnad som advokat i de här mordärendena. Då kunde jag ju aldrig så skicka en kallelse och be de här familjerna komma till mitt kontor. Utan jag var ju tvungen att åka ut hem till dem. Mm. Och att åka hem till någon som har fått sin son mördad med massa barn där inne. Det är ju någonting som är så skakande. Jag brukar säga att man går fyra och ett halvt år på juristprogrammet. Men ingenstans blev jag förberedd hur det är att möta människor i trauma. Nej. Och vet, jag, var, jag var relativt ung när jag började och jag kunde stå där och sitta i min bil och säga att nu måste jag samla mod nu måste jag samla kraft för jag ska gå in och möta människor rakt in i trauman. Har du ett första tydligt minne av ett sånt besök? Ja, det är ett av de första morden jag har där en åttaårig tjej har förbevittnat ett mord av en nära familjemedlem. Och, åtta år. Ja, och jag brukar säga så här, Jag kan hantera vuxna, men jag kan inte hantera barn. Mm. Jag kan inte hantera barn för att de är så oskyldiga. Jag mm. kan inte hantera dem. För egentligen vill man i det sammanhanget egentligen adoptera alla de här barnen och ge dem någon bättre förutsättning. Men det går liksom inte. Och jag tror det är så svårt med barn... I de här situationerna för barn ska inte få uppleva döden i Sverige på det Nej. sättet. Barn ska inte behöva vara rädda utan att vara hemma. Men när du kliver in i den dörren så ändras det ju någonting. du inser jag att de här barnen får inte vara barn när ett mord sker. Nej. Vet, det finns ingen myndighetsstruktur som är där och stöttar Nej. för dem. Det finns ingen kommun som är där på plats. Utan det viktigaste det är att polisen är där och ska ställa frågor mm. och hantera det mm. hela. Men kaoset är där hemma. Ingen mm. funderar kring hur, vad barnen går igenom. Alla funderar kring att det är en mamma som inte funkar. En pappa som är desperat. Polisen som är jakt över att alla ska på prata, vilket är helt rätt För de måste samla bevisning, men... Deras hem, deras bostad blir liksom en brottsplats. Deras liv blir liksom bevisning. Och det är det man hanterar. Och mitt i det som advokat, jag gör ju allt det. Men jag ser också de här barnen. Mm. Och det är någonting i att möta ett barn som faktiskt är rädd. Mm. Och inte har blivit tränad i hur du ska möta det. Mm. Men när du kliver in i de här familjerna så är det ju oftast. Alltså, de flesta mord som jag har haft, då är det ju avsaknad av en pappa. Ja, det är så. ja, men det är också familjer som bor i de särskilt utsatta områden. Mm. Det är de områden där arbetslösheten är som lägst. Där skolresultaten är de absolut tuffaste. Det är oftast områden där 50-60% inte klarar av behörighet till gymnasiet. Så att det säger någonting liksom om det. Och jag brukar säga också att man pratar om mord och kriminalitet- och pengarna från drog- och narkotikaförsäljningen- men när jag kommer hem till familjerna kring de personerna som är de kriminella det är inte några lyxhus.
5: Nej. Nej. Det
1: är inte några villor. Det är inte några bostadsrätter. Nej. Det är inget överflöd av någonting. Det är familjer som delar rum. Mm. Det är barn som bor tre stycken i samma rum. Det är enkel möblering. Så jag tror så här, när jag kommer in i de här familjerna så inser jag att bilden av de här pengarna mm. det existerar i alla fall inte hos familjerna.
0: Skulle du säga då att det är att det är en fattigdomsfråga.
1: Jag har ju intervjuat 50 personer som inte har varit mina klienter i den här boken. Mm. Och någonting gemensamt för allihopa. Det är att de kliver in som barn. Exakt. Väldigt tidigt. Ja. Och alla kan de komma ihåg första gången. Och relatera till första gången. Första gången de använder sin skolväska. Inte för att transportera böcker. Utan transportera något kilo. Någon kasse. Kokain, hash eller ett vapen liksom, i sin väska. Det är liksom, det vanliga de gör. Men... Men så... för
0: att bidra hem med pengar?
1: Nej, det är Nej. inte det som är uppfattningen oftast. Alltså, jag brukar säga ha några exempel i boken. Det är en ung kille han är fram tills han är 12 år så berättar han att hans mamma typ glömmer bort hans födelsedag. Mm. Men när han blir vuxen när han är 12 år så inser han att men det är inte så att hans mamma glömmer bort hans mm. födelsedag utan det handlar egentligen om att han fyller år någonstans i den tjugonde, och hans mamma väntar ja, på att få fira hans krönt. födelsedag till pengarna kommer. Och han ser att det blir så tydligt att där och då bestämmer men han säger att han aldrig ekonomiskt ska belasta sin mamma och så har han en kompis som säljer.
0: Det var det jag menade alltså att han då kanske ville bidra med att hjälpa
1: ja. sin mamma Liksom. Jo, men jag tror att de tänker det i att de aldrig ska fråga sina föräldrar om pengar Nej. För det är liksom den klassiska Men alla kommer från ekonomiskt svåra familjesituationer mm. Nästan majoriteten av ensamstående mammor mm. Som kämpar, som jobbar flera jobb för att få ekonomin att gå ihop Många av de här killarna har varit med om att mamman inte kunde betala Gotiga eller fotbollskuppsavgifter Och de har skämt för att berätta Mm. Att de inte har råd med det. Och då säger de, jag vill inte spela fotboll egentligen. Men det är inte det som är grunden. Och det tycker jag är viktigt att ha med sig. För ibland säger vi så här, men det finns inte fattigdom i Sverige. Vet ni, jag träffar så många fotbollslag som berättar- att ibland har de mer än 50% av medlemmarna som inte har råd med medlemsavgiften. Mm. Och den här verkligheten måste man förstå. Ett barn har inte konsekvenstänk. Ett barn kliver ju in i detta- utan att förstå vad det är de gör. Jag brukar säga att av alla de jag intervjuar. En dörr öppnas till narkotikavärlden. Och sen så fastnar de där. Och det som är så absolut svårast. Det är när barn och unga personer hamnar i ett eget missbruk. Mm. En kille han berättar så tydligt att han kände sig som en hund i ett koppel. Mm. Han berättade att han visste att han inte ville vara där. Och han ville lämna men... Men så fort han försökte röra sig utanför så var det nästan som att han drogs tillbaka i ett koppel. Och det säger han att han i ett missbruk eh, som barn faktiskt mm. gjorde det. Och det tänker vi inte på. Vi tänker på alla miljarder som, som spenderas på narkotika där. Men vi tänker ju inte vad det gör med barn i missbruk. Och det tror jag är en viktig fråga. Nästan alla mord jag har varit med om. Då är det ju att de här unga personerna är påverkade. Mm. Alltså tramadolens effekt. Utav att kunna skjuta en person på nära avstånd. Det är ju det som är avgörande. Tramadolet tar ju bort alla känslorna. Mm. Jag har haft så många förundersökningar. Där man ser material i det. Där barn och ungdomarna får instruktioner av att se till att pricka huvudet. Och för att kunna pricka huvudet och vara alltså. barn så måste du göra det väldigt, väldigt nära. Ja, alltså, Nä, det men är så brutalt alltså. Oh, det är jättesvårt att lyssna på.
0: Men så viktigt att prata om. Mm. Du har ju skrivit en bok eh, som vi skulle vilja höra lite ur här i podden om du skulle vilja läsa upp lite.
1: Ja, alltså jag tror nog ett kapitel som är... Väldigt speciellt för mig det är kapitlet där jag alltid går på begravningarna. Och folk kan fråga varför jag går på begravningarna eller varför jag är med i familjerna. Men man samlar oftast väldigt mycket bevis genom att vara på begravningarna. För de här unga killarna de skjuter ju också sina egna barndomsvänner. Vilket innebär att befinna sig på begravningen gör ju att du analyserar till exempelvis vilken barndomsvän är där. Vem går fram och kramar mamman? Mm. Vem vågar titta mamman i ögonen? Vilken, vilka personer det borde vara där som inte är där? Och det där är viktiga pusselbitar. Men för mig så finns det här kapitlet som är väldigt svårt. Och man ska komma ihåg att när folk tar farväl av en person som har gått bort så är det någonting speciellt. Och jag har i flera tillfällen av familjen ombedd att vara med för att ibland är de själva rädda för det väldigt unga föräldrar. Ibland vet de inte hur de ska hantera det men det finns ett stycke som jag tycker är speciellt ehm, och det är på sidan 26. Det finns nästan alltid en flickvän med i bilden. De har kanske inte varit ett par offentligt, åtminstone inte särskilt länge. Imamen, han lägger märke till att hon är där och säger strängt. Hans mamma och systrar och fastrar och mostrar får röra honom men ingen annan kvinna. Han är tvättad. Tjejen jag minns bäst väldigt ung. Med träningsbyxor och en tjock jacka, det är vinter. En svensk tjej med blont hår i tofs. Hon är söndergråten, ett ansikte där sorgen har tagit fäste. När det blir hennes tur att gå in för att säga farväl till kroppen så är hon rädd så att hon skakar. Hon törs helt enkelt inte. Hur ska hon kunna ta farväl av sin pojkvän? Så några av de äldre frågar mig om jag kan följa med flickvännen för de känner inte henne. Därför står jag med henne vid metallbänken och den döda kroppen. Är han kall frågar hon. Jag svarar inte. Jag har faktiskt ingen aning. Får jag röra vid honom viskar hon trots att hon måste ha hört vad imamen sa. Jag vågar inte men jag vill. Jag måste få ta farväl av honom. Är det okej? Okay? Och där står jag och jag vet att imamen skulle säga nej, för du är inte hans fru. Om du rör vid honom så måste han tvättas igen. Men jag vet också att den mördade mannen knappast efterlevde muslimska regler särskilt noga under sitt liv. Så varför börja nu när han är död? Men vad hade han önskat om han kunde se oss nu? Jag säger till flickvännen att det är bara hon som kan fatta det här beslutet. Hon står nära kroppen och hon tvekar. Folk kommer in och säger att tiden är ute. Hon är din sista, sen måste vi alla gå härifrån. Helt plötsligt så kysser hon sin mördade pojkvän på hans panna. Under kanten på mössan som döljer skotthålet i hans huvud. Jag känner hur tårarna rinner ner för mina kinder. Flickvännen hon kollapsar och hon måste bäras ut ur rummet. det är så fruktansvärt Uff. Ja men den här delen är så svår. För det här är ju en sorg utav en flickvän. Men då ska man tänka sig hur en mamma tar farväl. Och jag tycker att det stycket är nästan jobbigare utav att läsa. Så det vill jag verkligen inte göra. Och jag tror nog att du vet vi ser nyhetsflasharna. Vi ser skjutningarna. Vi ser allt det här men... Det finns också en sorg. Det finns människor som inte har valt detta. Det finns småsyskon, en mamma och pappa som, som är rädda liksom för sitt eget liv. Och jag tror det är viktigt att förstå den. För de människorna finns i vårt samhälle. Jag tror också vårt samhälle måste fundera kring hur vi tar hand om dem. För på något sätt, i jakten på alla gängkriminella så missar man familjen. För alla hatar man de gängkriminella. Men hur gör man med familjen? Familjerna blir väldigt utstötta och här tror jag att samhället måste vara med och ta ett ansvar. Mm. Har vi någonting för familjer idag? Finns det någon typ av stöd? Nej, det är faktiskt ganska begränsat. Jag tror att man är van i det svenska samhället att man har kyrkan som hanterar det här. Kyrkan som har varit en liksom viktig stöd emellan en myndighetsstruktur och det andra. Men av alla de orden jag har så, så finns inte den strukturen. Familjerna lämnas väldigt ensamma.
0: Så inte nog med sorgen, det mm. finns också en rädsla som kommer med...
1: Ja, oh, wow. Nej, men det är det, och det känns, jag säger det, det känns jättekonstigt att vara här och prata om det. Men jag tror det är så många i vårt samhälle att man faktiskt ja, måste göra det. Man måste prata om det. Mm.
0: Men hur skulle du säga att man... När behöver man gå in för att liksom... Vi möter de här
1: Jag tror nog att man måste fundera kring vad det är vad man menar att gå in. Jag tittade på Agenda igår där alla partiledare sa om att vi ska ha hårdare tag, mm. vi ska ha livstidsfängelse. Vi är beredda att göra allt som krävs på den brottsbekämpande sidan. Självklart behöver vi höja straffen för, för unga kriminella, de är för låga. I alla de delarna fler verktyg och möjlighet att sätta hårt mot hårt där det behövs. Och vi har föreslagit att man ska se över möjligheten till ungdomsfängelse. Har du mördat någon så ska du bli igen. Jag tror nog jag vill bredda det perspektivet för att man ska förstå. Tänk er att det finns så många unga killar. De vet idag att i den kriminella världen så har man ett straff som inget demokratiskt land kommer kunna utföra. Mm. Det är dödsstraff. Mm. Vi kan ge livstidsfängelse- men Sverige som en demokrati- kommer aldrig verkställa dödsstraff. Mm. Men i den parallella världen- i den kriminella världen- när man sätter pris på hennes huvud- på 100 000, 200 000, 300 000 kronor- det innebär att man har faktiskt- beställt en avrättning. Mm. Och det är ett dödsstraff. Mm. Och inte ens det avskräcker- de här unga killarna. Tänk dig att de vet att deras familjer- mm kan vara med om en explosion utanför deras bostad. De vet att familjemedlemmar kan dras in i detta. Trots det så fortsätter de. Och när jag pratar med de här unga killarna- så är det någonting jag verkligen har förstått. Det är att fängelsestraff är ingenting som avskräcker dem alls. Och det beror på att de har kommit till det stadiet- att de är så unga, men de värderar inte sitt eget liv längre. Nej. Deras liv har på något sätt inte någon betydelse och det är det jag tycker är så farligt. Om du har en ung generation, om du har barn och unga personer som inte värderar sitt liv. Hur ska den då värdera personen så den ska skjutas? Liv? Ja. Hur ska den bry sig om den familj som kommer drabbas? Ska den ens bry sig om sitt område, sin förort eller bry sig om Sverige? Och det låter konstigt, ibland känner jag att jag låter som någon religiös del men jag tror nog att den svåra delen det är faktiskt att få de här unga killarna att värdera sitt eget liv. Mm. Att livet är värt att leva och hur gör man det? Det räcker inte med fängelse. Och någonstans så brukar jag säga att jag har ju varit i ju haft olika internationella uppdrag. Jag har till exempel varit nere i Syrien och träffat eh, unga killar som har varit med i IS. Alltså ja, islamska staten. Och krigat som barnsoldater. Och jag kan se att mellan barnen i Sverige som skjuter och mellan barnen i de här länderna så finns det likheter. Och någonstans så träffade jag en... en Kvinnorna som ansvarade för de här unga barnen inom IS så sa hon såhär vi måste bemöta de här barnen att lära sig vara kärlek är. Mm. Det är det svåraste. Jag kan låsa in de här hur länge som helst. Men någonstans måste det hatet som finns inom dem fyllas med någonting annat. Mm. Och det kommer aldrig ett fängelsestraff kunna göras. Man måste jobba med de här killarna på ett helt annat sätt. Och
0: vad tänker du, vad tänker du där? Tänker du till exempel... Alltså arbetsmarknad. Få in dem lättare där. Alltså ge dem en andra chans helt enkelt.
1: Först och främst så tror jag att man måste säkerställa att barn inte hamnar i ett missbruk som 12, 13, 14-åringar. Mm. Mm. Och det är en enorm utmaning. Du vet, det är så vanligt med tramadol, det är så vanligt med kristall, det är så vanligt med THC-björnar. Allt det här finns tillgängligt. så här, En Snapchat-del ifrån dem. Mm. Och det tänker jag så här, hur jobbar man med det? Hur får man barn att förstå den delen? För en stor anledning till att barn också hamnar i kriminalitet, det är det. Det är självklart den här livsstilen, men att kunna... Från det jag tycker att tycka att hiphop-musik är kul till att kunna begå mord, liksom, det är väldigt många steg däremellan. Mm. Och jag ser ju tydligt att missbruket är en sångrej. Men jag skulle också vilja säga att jag tror att ungarna skulle behöva drömma. Tror du att psykisk ohälsa är då en stor del till varför man hamnar in på ett sånt spår? Jo, men jag tror det är psykiskt ohälsa. De inte heller kan kontrollera sina aggressionsproblem. Mm. En av delarna som jag tror att man måste hantera det är att de här barnen får hjälp betydligt snabbare. Mm. En hel del av dem har olika diagnoser. Det kan ta upp till två år från att man påbörjar en ADHD-utredning tills att man får sin medicin. Mm, jag vet. Man bara hinner så här... En, det hinner, hinner ganska mycket då. Liksom. Du, du hinner... Du vet, det, tar, det kan ta tre, fyra månader- till att en ung kille kliver in i ett kriminellt gäng- tills att den börjar skjuta. Mm. Och om inte du ens kan få in rätt behandling- rätt samtalsstöd- eh, Alltså när du inte ens kan hantera buppköerna. Kön till att få prata med en psykolog eller en samtalsterapeut. Mm. Hur ska du då kunna hantera det? Mm. Så jag tror så här. Vi behöver gå tillbaka till basic-delen. Vi behöver få de här delarna att funka väldigt mm. mycket. Men jag tror också på att vi måste få de här unga killarna att tro på sig själv. Mm. Någonstans finns det en ung generation i förorten. Som känner sig stämplade långt innan de ens börjar bli ungdomar som kan funka i samhället. Någonstans måste vi fundera kring vad vi har gjort när vi har skapat förorter där så många inte klarar skolan. Där det är vanligt att växa upp med att ha så många arbetslösa vuxna runt omkring mm. sig. Den här segregationen som vi har skapat, de här klassklyftorna som finns. Det är klart att det påverkar. Eh, och det där är en tuff match ju att kunna ta. För vad händer att när man växer upp där som ung kille och vet att jag kommer aldrig kunna få ett bostadskontrakt. Mm. Ingen i min omgivning får ett jobb. Nej. Sannolikheten att inte klara skolan är större än någonsin. Vad gör det med unga människor att växa upp i den miljön? Mm. Och jag tror att till slut så blir vi en produkt av den miljön vi är. Jag vet i alla fall, umgås jag med... Alltså stora entreprenörer. Till slut anammar jag det. Umgås jag med människor som tränar otroligt mycket. Till slut hamnar jag i det mindsetet. Men det mindsetet och de förutsättningarna ute ut i förorterna är fruktansvärda. Vet, många av de här barnen de har växt upp med att deras föräldrar aldrig har fått en chans på mm. arbetsmarknaden i Sverige. Mm. Och vad hände? Det är en enda arbetsförmedlingen som är öppet 24-7. Vet ni vad det är? Nej. Jag brukar kalla det narkotikabemanning AB.
0: Ja, ja, men uh -huh. så är det.
1: Mm. och den vet du vad det är? den ger jobbgaranti den ger pengar på studs Snabba. vem ah, exactly. som helst kan få den och framförallt, varför jag säger att narkotikavdelen är så viktigt för barn inkörtsporten till kriminalitet mm. för barnen det är narkotikamarknaden för du behöver inte kunna någonting du packar, du transporterar, du gör allt det och det är inte så svårt du behöver inte ha några förkunskaper för det mm. men att begå ekonomisk brottslighet välfärdsbrott och allt det där det kan du inte göra som barn. Så om vi ska rädda barnen, då tror jag att vi måste säkerställa att vi skyddar dem, liksom stålsätter dem så att de inte kan påbörja och ens attraheras av narkotikaförsäljningen.
2: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the
4: ads. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot
0: Alice, Alice, Alice Ja, klar. Vi har en ny sponsor i podden
1: Lyko Alltså jag älskar
0: dem Nej men alltså finaste Lyko Det finns typ ingenting de inte har De har alltså 60 000 olika stjärnighetsprodukter Alltså förstår du hur mycket det är? Om jag säger så här, hårprodukter Ser du ändå hur fint mitt hår är Trots att jag bara har en enkel tofs mm -hmm. Lyko Vi snackar smink Ser du hur snygg jag är? Mm -hmm. Om jag säger hudvård om jag säger doft. Om jag säger kostiskt, Nej men om jag säger bara så mycket som en sexleksak så säger jag fortfarande Lyko. Nej men det är helt sjukt. På tala om sexleksaker Alice så har faktiskt jag tänkt att jag ska försöka spajsa upp det lite där hemma och överraska John.
3: Är det sant? Ja.
0: Vadå med sexleksaker från Lyko? Men precis. Och fort går det när man beställer. Alltså jag fattar inte hur de får till det. Alltså, jag beställde mina grejer typ igår. Och då kommer de vara hemma hos dig typ idag? Ja, precis. Alltså vi måste också nämna Lycos otroliga kundklubb. Alltså Lyko Club. Om jag är medlem. Det är jag med. Och jag, alltså Alice, jag har så mycket poäng nu va? Och det kostar ingenting. Det är helt gratis. Och som medlem så får man mejl om kampanjer, nya produkter och även då Club Weeks. Och under Club Weeks så är det bara vi som medlemmar som får tillgång till deras deals och kampanjer otroliga klubb på Ico. Och vet du vad Alice? Vadå? Varje köp man gör ger alltså poäng. Ja precis. Och det får man använda i likos poängshop där man kan byta ut poängen mot de produkter man vill ha. Nej men herregud som jag sa, jag har så mycket poäng. Och om ni älskar skönhetsprodukter lika mycket som oss så borde ni också bli medlemmar nu direkt. Tack liko för att ni är med och sponsrar vår podd. Tack liko hur tänker du att till exempel vi då som har stora plattformar. Hur skulle vi kunna hjälpa ungdomar?
1: Det där är en jätteviktig del. Jag skulle nog vilja säga en viktig grej som vi måste börja prata om. Mm. En lönehelg i Stockholms innerstad. Mm. Vet du hur mycket narkotikare brukar så man räknar halterna från avloppsvattnet till kronor. Gud det här har jag hört. Och det är sinnessjukt. Jag vill jättegärna veta. En lönehelg. 30 miljoner kronor. Alltså det är så Åh herregud. Och jag tror att varför jag tar upp den siffran. Jag vet att människor har det svårt. En del hamnar i missbruk. Och, och jag vet att den grejen är tuff. Men jag vill lyfta barnperspektivet till detta. Hur många barn och ungdomar behövs. För att omsättning på 30 mm. miljoner i lönehelg ska ske. Vilka barn är det som ska hantera det? Det är förortens barn som bär narkotikaförsäljningen- Runt de här där vi sitter på sina axlar. Mm. Med, sin, med sitt liv som insats. Med sitt, sitt liv, exakt. Och jag brukar säga så här. Jag har många som säger så här. Vad kan jag som privatperson göra? Och då brukar jag säga så här att. Säkerställa att det lagar inte är ett barn. Men
0: hur säkerställer man det?
1: Jag tror att det går att göra det Jag tror att det går att prata om det Man vet att man har människor runt omkring sig Jag hade en kvinna som hörde av Hon jobbade faktiskt på vår myndighet i Sverige Jag trodde hon ville bjuda in mig som föreläsare Men hon ville prata om sitt perspektivskifte Sen hon läst boken Hon röker på lite då och då För henne var det liksom en vardag Hon hade många anledningar till varför hon gjorde det Och sen sa hon så här Jag har egentligen alltid åkt med min bil Och sen så har jag hämtat Jag har alltid kollat utåt så att inte någon ska se mig Oh. Hon var min första gången så hände någonting när jag läste din bok. Det var första gången jag tittade i ögonen på den som lämnade överdrogarna. Hon var då inse att det är en ungdom. Och hon var bara, bara det gjorde en förändring för mig. Hon var: Jag har aldrig reflekterat eller brytt mig om den personen som säljer. Jag har bara brytt mig om mig själv. Mm. Och det tycker jag är jätteintressant. Jag ska också säga så här. Jag har människor i min omgivning som lever det livet. Som tar de där drogna. Så jag försöker verkligen inte moralisera. Men jag tror nog att man ska veta. Det är någons krona idag. Mm. Som finansierar dödsskjutningen. Mm. Det är någons krona som finansierar köpet av sjukvapnet. Det är någons krona som finansierar det vi alla kallar barnsoldater. Vi vet inte bara vems krona det är. Och jag vet att diskussionen om om um, legalisering, avkriminalisering pågår. Men just här och nu, då tycker jag faktiskt att man ska ta sitt ansvar och säga så länge det pågår så som det gör så ska jag ta mitt ansvar och säkerställa och inte ta. Mm. Du vet, 30 miljoner på löne här det är många barn som behöver hantera det. Det vet vi, vi vet att det är fakta att barn hanterar det. Och då är min uppmaning till dem Enskilda personer, säkerställ att din langare eller de du köper i inte använder barn på det sättet. Så då kan många säga så här, men hur ska jag säkerställa det? Äh. Det är din egen uppgift, men tänk mm. oftast på det. En annan grej, det är ju också så här, det finns många unga personer som idag hoppar av kriminaliteten. Det är en positiv grej att många vill sluta. Men deras stora utmaning, det är ju faktiskt att om de har blivit dömd alltså Allt ifrån ringa, narkotika, brott till misshandel- till någonting som de har gjort som väldigt unga- så är de utömda Och min uppmaning är om det finns uh, unga arbetsgivare- eller någon som driver ett företag som lyssnar på det. Om det är en ung person som mm. har ett belastningsregister- som söker ett vanligt, hedligt jobb hos dig- välj att prioritera den. För den här människan har redan bestämt sig- för att lämna den kriminella värld ja. och ta ett vanligt jobb. Och jag uppmanar till det för att inte- det ska bli än mer destruktivt för vad händer om alla de unga killar men också tjejer som vill lämna inte får en chans, uh, inte får komma tillbaka. Då finns det bara en väg att gå. Exakt, mm. jag möter ju många personer som jag har haft som, som klienter som blir dömda till fängelsestraff och sen kommer de ut, de lämnar fängelset, de lämnar anstalten, de kommer ut till ingenting. Och deras bild är att ingen kommer vilja anställa en person som mig, inte ens om jag vill vara hedlig medborgare igen. Och det är den stora utmaningen. De här rubrikerna, de gör ju att det också blir otroligt svårt att faktiskt lämna och få en ny chans. Mm. Och det tror jag att vi måste ta ansvar för. De här, är inte, de här killarna och tjejerna, du kan inte knäcka dem som pinnar och kastar iväg dem. För att vi ska kunna knäcka dem så måste vi knäcka dem från kriminalitet in till någonting annat. Mm. Det är lätt att få in folk i fängelset. Men det är mycket svårare att få in dem och bli en del av samhället. Mm. Mm. Och det ansvaret har vi allihopa. Ja, verkligen. Vad tror du
0: är med det som driver dem än pengar?
1: Jag tror gemenskapen. Ah. Gemenskapen är en hel del i detta. Mm. Men också i att de formas i en bubbla. Du vet, jag brukar säga att som advokat levde jag i en advokatbubbla. Mm. Jag har många influencervänner som lever liksom i den där bubblan. Jag har många politikervänner som lever i sin bubbla. Och de här kriminella unga killarna, de lever också i sin bubbla. Du de får vet... vara en del av någonting. Ja, det finns en broderskap. Det finns en ja. broderskap, men också ett systerskap. Det finns någonting som förenar dem. Och det är deras mm. utanförskap. Mm. Men det är någonting också... Där saker och ting normaliseras. Du vet, ibland kan jag rannsaka mig själv. och säga, Men Gud, Varför gör jag så där för? Det är ju för att alla i min omgivning gör det. Mm. Och det beteendet som jag aldrig skulle göra. Har blivit normaliserat. Mm. Så är det för de här unga killarna. De begår både mord. Det är inte så konstigt att gå ut någon. Det är inte så konstigt att använda våld. Det är inte så konstigt att leva i det där. Alltså icke-lagliga världen. Som de faktiskt lever i. För det är deras. Det har så normaliserat att det har blivit deras vardag. Mm.
0: Men varför tror du att det blir så stort problem i just Sverige om vi ska jämföra med våra andra alltså nordiska grannländer? Liksom?
1: Vet ni, i London, mm. där skjuter man inte, där knivhugger man. Mm. Och det är en bild som vi ofta inte tänker på. Men du har haft den här problematiken med gängkriminalitet även i London, men då skjuter man inte utan där hugger man. Varför då? Jag vet inte, det är väl så ett mönster i att inte ens polisen i London använder vapen. <skratt> Och då är det en sån kulturgrej att inte göra det. Men jag tror nog att förr i tiden så fanns det en struktur bland de gängkriminella. De kontrollerade från det att köpa in narkotikan och sen hela vägen ner. Nu har det skett liksom en avreglering. Vilket innebär att du kan vara 20 år. Du kan krita på en halv miljon, köpa kokain eller hash eller vad som helst för en halv miljon. Och så får du ett visst datum på dig att sälja det- och sen så betala vad du har köpt narkotika för. Mm. Och det är oftast problemet- är att när polisen kontrollerar- när man är rädd för att det ska bli snod- då har man en kort tidpunkt på sig- intervall på att sälja ut det man har. Och då använder man barn- i väldigt, väldigt unga åldrar. Och jag tror någonstans att- eh, i ledarskapen på de här kriminella gängen- det är nästan som så här dåliga vd -r. Det är att folk hinner hamna i fängelset- nya ledare kommer in- och de här har inte etiska koder. De Nej. har ingen erfarenhet. hur man ska behandla andra. De har nästan knappt erfarenhet. Utav hur affärer ska funka. Men har ett otroligt. Alltså får in. Eller hanterar väldigt mycket material. Mm. Och det gör någonting med de här unga personerna. Att vara där inne. För de har ingen erfarenhet. De vet att för att ta över den narkotikamarknaden. I en viss ort. I en viss stad. I ett visst område. Då. Är deras väg numera att skjuta bort sin motståndare? Mm. Och det är där vi har hamnat. Så att, det finns egentligen ingen orsak, men någon började med skjutningarna och sen så fortsatte det. Nu har det blivit så, förr sa man så här: Hellre att hans mamma gråter än att min mamma gråter. Och det är något, det här ett uttryck som väldigt många använder i den kriminella världen: mm. Hellre att hans mamma gråter än att min mamma gråter. Och då menar de att om jag får ett pris på mitt huvud. Då måste jag skjuta den som har satt ett pris på mitt huvud. Mm. Innan jag dör. Mm. Då kommer hans mamma gråta på begravningen. Och inte min mamma gråta på begravningen. Men det är ett kortsiktigt liksom oh, det är tänk dessutom. i det hela. Eh, men nu så har vi kommit till den delen. Att man faktiskt skjuter familj. Man skjuter syskon. Man skjuter anhöriga. Och det här uppdämpade våldet. Det måste vi veta att det beror på kriget om narkotikaandelar. Mm. Och det, det, jag tycker det är så synd att vi inte pratar om det. Det här började ju med att man försökte ta över Sundsvall och Norrland. Den mm. marknaden var jättestor. Och vi har ju en bild av att kriminalitet handlar om eh, unga killar från förorten. Men det är så intressant. Eh, jag pratade med en person som, som hade men, en av... Vi kan kokaintelefonerna. Det innebär att personer ringer in för kokainet beställt till honom. Jag har träffat honom många gånger och jag har byggt liksom ett förtroende. Men jag kommer en dag och ska intervjua honom och är arg på honom. Jag är arg på honom för att jag vet att ett mord har skett kopplat till hans gäng som mm. också äger den här kokaintelefonen. Och jag säger till honom, men varför gör ni det här för? Varför skjuter ni? Varför mördar ni? Ser ni inte vad som händer med Sverige? racismen ökar, främlingsfientligheten ökar, ni dödar era egna, varför? Och då är han så arg tillbaka på mig och säger, vet du... Ni får säga vad ni vill. Ni är inte bättre än oss. Ni är en del av det här, säger han. Mm. Och det är hans perspektiv. Han säger så här, Vi gör det för att överleva. Ni gör det för att njuta. Mm. Ex exakt, oh. ja. Och sen så säger han, ni sitter på era fina kontor- från måndagar till torsdagar mm. och pratar skit om förorten- ja, om grabbarna, om invandrarna, om kriminaliteten. Och sen på helgen. Och sen på helgen ja. ringer ni som hundar till oss- för att få det till och med levererat till era AV. Och han har ju inte allting rätt- men han pekar på vad han ser. Mm. Och det är nog därför min bok fick heta Mitt ibland oss. Ja. Du vet, den hade kunnat heta I väntan på min egen dödsskjutning. Mm. Eller Jag kommer inte leva tills jag blir 25. Men Mitt ibland oss handlar om att vi alla är faktiskt en del av det här. Mm. Mm. Jag tycker så här listan alltså den listan som har kommit fram till vilka som swishar narkotika för att beställa den i Sundsvall blev jätteintressant. För när man kollade på den swishlistan som är det som finansierar- alltså morden i Sundsvall, också hela den kriminella sfären- då var det inte Mohammed, Ali och Mustafa nej, som dominerade. Nej. Det var Jonsson, Andersson, Eriksson. Mm. Och någonstans så tror jag att man måste se den här kopplingen. Ja. För gör man inte det... Och ta ansvar. Ja, alltså. ja jag, jag tycker det. Samtidigt som jag vet att människor i missbruk har en annan svårighet. Men det är så mer utbrett än så. Jag tycker det är synd att folk pratar om så här- partyknarkandet, mm. för du vet köp sker i hela samhället, mm. i alla spektrum, det är bara att man ser när man mäter avloppsvattnet att kokainet går upp på fredagar och sen går stapeln ner liksom efter lördagen mm. det är liksom det enda mm. som är skillnaden när det kommer till narkotikamissbruket
0: Du träffar ju väldigt många av dem mm. eh, och även ledare mm. om jag har förstått det, eller hur mm. är du aldrig rädd? För om jag tänker om de mm. har en hotbild på sig också. Mm. För det första, eller jag har nog två frågor i det. Mm. Varför anförtror sig de till dig? Mm. Och, och är inte du rätt? Det är mina frågor. Mm. Så, så intressant.
1: Så intressant. Alltså, jag har jobbat med det här väldigt länge- och mitt engagemang för barn och unga personer i förorten, det har liksom inte skapats med den här, den här boken. Jag brukar säga så, om man kollar tillbaka och söker i mitt arkiv, så skrev jag till och med hiphoptexter tillsammans med gruppen Medina redan för 14 år sedan. Mm. Alltså en handlar om för den du är, och den handlar om att vara fattig och växa upp och vad som kan hända med en. Och jag tror att de... De som kollar upp mig vet att jag har haft ett engagemang långt innan. Och för dem vet de att då är jag inte polisinformatör. Även Nej. om jag har ju blivit granskad, kontrollerad. De har delgivit information till mig för att de ska testa om jag är polisinformatör. Jag har åkt till länder och sen har jag behövt åka till ett annat land. Jag har åkt till städer så de behöver åka till en annan stad- jag har ibland så här, avtalat tider- och sen ändrar de tre, fyra gånger för det. Men jag tror nog att- jag har också öppnat upp mig för dem. Jag tror nog jag har byggt ett förtroende- men jag har också haft en överenskommelse- att vad de säger till mig- kommer jag aldrig att använda. Inte ens om jag skulle bli kallad till en rättegång- kommer jag att prata om vad de här killarna har sagt till mig. Jag har inte haft som avsikt att sätta dit någon. Jag har Nej, haft vill avsikt bara förstå att eller? förstå- vad som mm. händer- i ett av världens rikaste länder. Där unga killar kan mörda sina barndomsvänner. Om jag har blivit rädd. När jag var advokat så fanns det stunder. Där jag utav stämningen kunde vara rädd. Det ska jag faktiskt säga. Jag har ju haft rättegångar där, där jag sitter som en ung kvinna. Och sen så ska jag... Ja, men ställa frågor för att säkerställa uppgifter i en rättegång och så står det en publik med 30 personer där inne där du vet att väldigt många av dem tillhör högt uppsatta kriminella gäng eller vissa har ett våldskapital och sådär och en gång så vet jag att det var nog första gången jag blev rädd och sitter jag i en rättegång och sen så är det någon som skriker golar advokaten och så några andra grejer och kanske använder en del svordomar och det är klart att man blir rädd för att den personliga även blir ju rädd men inte advokat, Evin. Och hur agerar man då? Man mm. blir ju rädd och jag vet att jag var det. Jag tänkte ska ställa mina kritiska frågor. Men då måste man ta tillbaka modet. Och jag hade en ung eller en äldre erfaren åklagare som sa till mig. Vet du, Evin, du måste ta kontroll över din egen rädsla. Och då var situationen så pass stor. I att eh, jag kunde inte röra mig fritt. Men, men jag bestämde mig då att jag skulle gå in till den publik som tittade på rättegången och jag skulle gå in den vanliga dörren och inte säkerhetsdörren där bakom för jag behövde bryta den här nervositetsdelen mm. men det finns jag har aldrig varit rädd för dem jag har intervjuat Ja. Jag har alltid haft mellanhänder som har försäkrat om att de aldrig kommer kunna skada mig. Men precis som du säger, många av dem har haft ett pris på sitt huvud. Och jag har alltid varit rädd att om någonting kommer hända så är det ju att någon annan vill skjuta eller göra någonting med dem. Och jag är där och då med dem, alltså... Mm. Vid det tillfället men jag har aldrig kunnat träffa de här killarna på kaféer, på restauranger, öppet på något torg. För de här killarna har ett pris på si sitt huvud och jag brukar säga att de sitter inte i fängelset men de är fängslade. Många av de här killarna kan ju aldrig vistas ute normalt. Nej. De lever oftast i fängelset i en lägenhet med fyra dörrar eller så befinner de sig i en bil. Nästan alla mina intervjuer har ju skett med unga killar där jag sitter i en bil. Mm. Oftast min bil, för jag ville ju inte att det skulle vara deras bil. För jag visste ju aldrig om det fanns en spårsändare, kontroll eller att någon kände igen deras bil. Så vi körde ju runt med min bil och där satt jag med anteckningsblocket för att de inte ville att jag skulle spela in ljudet. Och så sitter jag där och skriver och de kör.
0: För jag bara fråga där också, vet deras, liksom de som är med i deras gäng, vet de att de träffar dig? Nej. Eller det här är liksom hemligt mellan er. Vilket egentligen.
1: förtroende det är ja. ändå. Ja. Nej, jag brukar inte göra det. För att jag vill alltid skademinimera. Och det blir aldrig bra i att man gör det. Så jag gör ju inte det. Och jag ändrar ju deras namn och en del omständigheter. Och tar bort en del viktiga detaljer. Så att man aldrig ska kunna känna igen dem. För jag vill ju inte heller att någon ska drabbas. Eller få Nej. sitt liv förstört på grund av det. Men, men en gång så sitter jag ju i den här bilen. Och jag intervjuar den här killen. Och helt plötsligt så kommer en bil som beter sig på ett väldigt konstigt sätt. Och jag blir ju jättenervös. För jag tänker att det är en drive-by-skjutning. Mm. Jag tänker att det är någon som ska skjuta in från den andra bilen. För att de beter sig så konstigt. Och jag blir rädd. Och jag säger grejer och jag skakar med händerna. Och jag hinner tänka att nu kommer någonting att hända. Mitt i min panik. Att jag faktiskt känner att jag kan faktiskt dö här och nu. Då börjar den här killen som jag intervjuar skratta. Han säger chilla. Varför är du rädd för? Exakt, det där har jag reagerat på. För mm. Det där har jag läst. Ja, han säger, säger till mig, chilla, varför är du rädd för? Du har redan levt ditt liv. Och så skrattar han.
0: Ja, exakt.
1: Och då sitter jag där med paniken. Och det avbryts med att han skrattar och säger till mig. Han menar också att det här är ju en bil där man inte skjuter. Det är en väldigt fin bil. Från den här fina bilen så skjuter man inte någon annan. Det är hans liksom, kunskaper om att den här mm. bilen inte kommer att skjuta. Men det som är speciellt, det är att han faktiskt säger till mig- att du har levt ditt liv. Att jag har levt mitt liv. Och då är jag 38. Tänk dig att det finns en ung generation som tänker att man har levt klart sitt liv när man är 38 år.
0: Och vi har inte ens börjat leva. Och vi har
1: inte ens börjat. Nej. Och han tänker så här, även om det hade varit en skjutning så ska jag inte vara så oroligare Jag har redan levt mitt liv. Men när jag sen går tillbaka till mina anteckningar som jag har haft i tidiga intervjuer. Då säger ju han själv. Att han är... Att han inte tror att han kommer leva till han 25.
0: Och det var så starkt tycker jag. Alltså det var, när jag läste det, alltså mm. det bara brast i mig.
1: Mm. Ja men och det är så många där ute just nu i det här gängkriget med att de skjuter. Att det finns unga personer som faktiskt inte tror att de kommer leva länge. Och det är utifrån det man måste förstå detta. Vad händer med en ung kille som inte tror att han kommer leva? Att han kommer bli jagad tills dess att han blir skjuten. Vad händer med de unga killarna när, när det är deras tankesätt? Många av dem i det tillståndet tar ju väldigt mycket droger. Och de gör det för att dämpa sin ångest, mm. dämpa sin rädsla. Allt det vad de lever för eh, på det sättet. Och många av dem här gör ju felanalyser. De analyserar information, meddelanden, sms på det sättet. Och många av skjutningarna sker också på grund av deras tillstånd. Wow.
0: Får jag fråga, som jag nämnde lite innan, du har mm. även jobbat politiskt. Mm. Hur skulle du idag säga vilket parti tycker du har bäst lösningar på problemet?
1: Jag tror inte något parti har lösningarna på frågorna. Nej. Jag tror att de inte förstår hur situationen är där ute. Jag tror de inte har fattat att det finns en ung generation som inte bryr sig om sitt liv. Mm. Det finns barn och ungdomar där det inte spelar någon roll om de dör eller inte. Och jag tror att det kan vara svårt att förstå det. För det är så långt bort från den verklighet som de själva lever mm. i. Det är därför jag säger att det behövs hårdare straff. Det är en normal del av det. Men att tro att hårdare straff kommer att hjälpa någonting. Till lösa. Det vet vi av internationellt att det inte gör det. Mm. Men jag tycker det är viktigt att fundera kring de barn som är beredda att mörda. Som också sen får ett pris på sitt huvud. De barnen måste skyddas från sig själv och den kriminella världen. Men ungdomsfängelser, ska vi placera alla de här barnen som är bredda att skjuta och begå fruktansvärda brott i de här fängelserna? Vi kommer ju skapa monster. Mm. För de enda vuxna som kommer finnas där, det är de som kontrollerar och vaktar dem. Vi behöver vet,
0: istället få ut dem i vårt gemensamma samhälle.
1: Jag tror inte vi kommer kunna göra det över ett visst tag. Nej. Men vi måste fundera kring vad innehållet i den typen av förvaring kommer vara mm. hur får de vuxna människor som fungerar hur får de vuxna människor som lär dem hantera känslor, hur kommer man bearbeta med dem att kunna känna kärlek, kunna känna glädje det är det som egentligen är det viktigaste, för om vi inte gör det, om vi fortsätter så som vi har gjort, då kommer vi skapa riktiga monster som kommer kunna skada samhället en oerhört varre än vad situationen är nu. Mm, ja, oh, verkligen.
3: Sun of results, still you, but with fewer lines.
2: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
1: fråga,
0: varför slutade du som advokat?
1: Jag tror att jag är en människa som vill göra skillnad mm. Efter så många mord så kände jag att jag kom in för sent Jag kom ju in när kistan skulle hissas ner Jag kom in och jobbade med mord när den unga personen redan var död Redan var avrättad Jag kunde stå där på begravningen eller på rättegången och säga att jag gör ingen skillnad överhuvudtaget och jag tror nog någonstans att jag fick ta del av så mycket information, så mycket samtal och att diskussionen för två år sedan var någonting helt annorlunda. Mm. Du vet, det var känsligt när jag pratade om barnsoldater och nu, ett år senare efter att min bok har släppts- så är det ett vanligt ord som du faktiskt använder. Men jag ville göra skillnad- för jag insåg att om Sverige- det Sverige som jag har fått en chans- att bli en självständig stark kvinna i- om det ska vara kvar- så fint och vackert och starkt som det är- då krävs det någonting annat. Jag anade ju ganska tidigt- att situationen kommer bli värre- om vi inte gör någonting åt det. Och jag vet att att skriva en bok- så kan man göra skillnad. Och det var väl det jag ville göra. Men jag orkade inte med en enda till rättegång. Nej. Jag orkade inte med en enda till kista hissas ner. Jag orkade inte med att höra en till mamma. Som sa att, att jag flydde inte till Sverige. Nej. För att min son skulle dö. Jag flydde till Sverige mm. för att mina barn skulle få ett bättre liv. Undan från krig och förtryck. Hur blev det så här? Mm. Men jag kunde ju också stå där på begravningen av mammor som ville kasta sig in i graven. Och jag hade ett jobb där när det ringde på min telefon eftersom jag hanterade mord. Det fanns inte en enda person som var glad som ringde mig. Det fanns inte någon gnutta glädje när min telefon ringde. Utan det var bara det fruktansvärda. Men jag ville också göra skillnad. Ibland som ung person får man faktiskt makt. Makt med att man får en plattform att prata och agera. Och jag kände att jag fick det. Jag kände att jag kunde uttala mig i media. Jag kunde komma åt allt ifrån personer inom politiken. Inom näringslivet. Stora företrädare i samhället. Och jag kände på något sätt att jag måste vara med och ändra. Vad det är vi gör här i samhället. Mm. Och då kände jag att jag kan sluta som advokat. Under en viss tid. Och istället försöka göra en skillnad. För det krävs något nytt av oss alla. Men
0: vad är det du gör exakt idag? Liksom? Hur, ser, hur ser ditt liv ut idag?
1: Men, mitt liv handlar ju om att jag pratar om de här frågorna. Mm. Försöker också belysa och analysera och ge råd utifrån vad vi egentligen behöver göra i det breda. Men också påverka Gunilla, Adham, mm. Oskar, Fatima i att verkligen förstå de här frågorna. Jag har varit runt i de flesta städer nu snart- och pratat om de här frågorna. Alltså på skolor? På skolor, och, ja. ute i föreningar, möte näringslivet. Någonstans så måste näringslivet också förstå. Mm. Ska vi knäcka gängkriminaliteten- då måste vi knäcka de här unga killarna till att bli en del, en arbetstagare i näringslivet. Ska vi kunna få stopp på skjutningarna så måste en ung generation förstå att de måste säkerställa att deras slangar inte är ett barn. Ska vi få stopp på att jobba med förebyggande då måste barnen ute i förorten kunna känna det här hoppet om att de faktiskt kan påverka sitt liv. De måste också lära sig att förstå konsekvenserna av att, att bara sälja lite. Kommer inte göra att de kommer hamna där. För det är deras bild. Men också förstå konsekvenserna. Utav att sälja. Börja med narkotikaförsäljning. Och faktiskt vägen till att kunna bli avrättad. Den vägen är väldigt, väldigt kort. Så jag gör ju som liksom allt möjligt. Men jag skulle vilja säga att. Jag försöker påverka samhällsopinionen. och Hur människor ska agera och vad de ska göra. Mm. Det är så, så viktigt.
0: Så viktigt, så beundransvärt. Och vi är så tacksamma att du vill gästa vår podd. Det är verkligen... Ja. Verkligen. En ära för oss Jag båda. känner att vi har mest suttit tyst i det tysta här avsnittet- men det känns som att eh, det var viktigast att du fick liksom prata och ja. förmedla. Och...
1: men min uppmaning är också att eh, komma ihåg- att just nu finns det många familjer runt om i hela Sverige- där de inte kan få hjälp av polisen- på grund av att de är så många. Det finns alltså barn runt om i vårt samhälle- som trots att deras familj har ett pris på sitt huvud- eller en hotfull situation- Bor kvar i en lägenhet. Går kanske till skolan med rädsla. Och min uppmaning om det finns någon som lyssnar. Så är den här frågan någonting man bör hantera oerhört mycket. Och förstå den sorg och den tragedi som faktiskt Sverige är i. Vet ni vad som är så konstigt? Vi har haft så många mord. Har ni sett någon stor manifestation? Mm. Har ni sett något stort tv-program som har uppmärksammat det våld för att liksom... Ta avstånd från det. Har vi sett ett Sverige som samlas kring detta? Vart är den här stora uppmärksammade liksom ceremonierna för det, eller de här stora aktiviteterna i tv för att göra det? Vart är det de? Det finns inte. Det finns inte. Och frågan är... Det här rör sig om ett segment av människor som har det otroligt tufft. Och det är när skjutningen av våldet började komma till Vasastan, till Östermalm. Mm. Till någon idrottsplan liksom där mm. vanliga medelklassens ungar faktiskt härjar och spelar fotboll. Det var då egentligen de stora protesterna Exakt. började komma. Men vet ni, det som händer nu, det är inte någonting nytt. Nej. Det är inte någonting nytt överhuvudtaget. Vi har har unga plötsligt personer. plötsligt
0: kommer din nära där vi bor Aha, eh, och, då och då plötsligt det liksom,
1: det. Ja. en av de här unga killarna han sa till mig är man fattig och har ett pris på sitt huvud då dör man mycket snabbare och jag kan säga så om de här familjerna är man fattig idag och har en son som är med i kriminalitet där man själv inte stöttar det då kommer man tyvärr döds mycket snabbare och det måste man hantera och göra någonting åt mm. ja jag vet, jag vet det, det, är Gud, det är så mycket känslor i så min kropp.
0: Det jag bara känner så här... Åh. Man eh. känns så uppgiven. Man känns verkligen liksom uppgiven och liksom...
1: Fast det ska man inte heller göra. Kom ihåg, runt om i världen så är man med om olika svåra grejer. Det enda sättet är faktiskt att samhället kan enas. En, en positiv del, det är att man måste också ha hopp för alla de som hoppar av. Det finns en kille som heter Roy i boken- han har varit eh, Bortkyrkas största väcknare. Det finns något fint i honom för att han får en chans. Han har ju en bild av att eh, om man håller på med teater. Då är man på något sätt, han uttrycker liksom ett... Ett ord som jag inte alltid tycker. Men han, han fick en frågan om han ville vara med i en teater. Mm. Och han kände sig så, så kränkt. och sa han så här, se ut och vara bög, sa han. Mm. För i hans världsbild så är det så att människor som håller med, på med teater- är någonting liksom helt annorlunda. Men han lyckades bli övertygad. Och så fick han spela en roll i så här Uppsala stadsteater. Men han började där. Och helt plötsligt började media ringa och sa- har ni anställt en person som heter Roy- som har liksom den här kriminella liksom bakgrunden- och Roy hade ju lämnat allt det här. Men det som händer det är att teaterledningens svar är det som ger mig hopp om samhället. Teaterledningen sa att hela teaterledningen står bakom Roy. Vi vet att han har förändrat sitt liv. Och Roy... Han blir så överlycklig, för det är första gången mm. någon står upp för honom. honom. Ah, och står upp för honom. Gud, jag ryser verkligen. Ah, och det där mm. är så viktigt. Mm. Jag möter, Extremt viktigt. Jag möter så många unga killar som vid något sätt påbörjar liksom, ett nytt liv, som vill få en ny chans. Och jag möter så många unga personer som är 16, som är 17, som där familjen har det svårt ekonomiskt, och att de behöver få en chans. Mm. Och jag försöker göra med alla mina nätverk, så försöker jag får de här unga killarna som är i gränslandet. Med att de behöver pengar och att kanske kriminaliteten lockar dem. I att jag öppnar upp en annan dörr, en kriminalitet för dem. Mm. Allt ifrån att jag har vänner som vill ge dem extra jobb. Eller vänner som kan få dem att komma in i ett annat sammanhang. Mm. Och det finns väldigt många organisationer som hjälper till för det. Du vet kommunerna runt om i Sverige. De har jättemånga unga killar som hoppar av just nu. Så i det mörka finns det ju någonting positivt. Mm. Men de behöver hjälp. Så att de här unga killarna kan komma ut i arbete. Mm. Och det är en sån otroligt viktig grej som för oss att göra. Och var tittar man de här organisationerna? Ja men kommunerna. Alla okay. kommuner i mm. Sverige har så många som behöver faktiskt få ett jobb.
0: Mm.
1: Och framförallt unga killar men också tjejer som har hoppat av kriminaliteten. Så mm. vill man hjälpa till är man en arbetsgivare som vill öppna en dörr. Vänd dig ditåt. Mm.
0: Det är dags att börja avsluta. Men jag har ändå en sista fråga som
1: jag har gått och tänkt på.
0: Och det är, varför tror du att det är mer
1: män än kvinnor? Jag tror att vi har bilden av att det är väldigt många män. Och att vi inte tror att det finns lika många tjejer involverade i det. Min erfarenhet av att ha skrivit den här boken- men också när jag har hanterat väldigt många olika rättegångar- det är att det är betydligt fler tjejer med- än vad samhället verkligen ser. Och att det finns ett mörkertal. Du vet, vi har en bild av att unga tjejer inte har ett våldskapital- vi har en bild av den liksom kvinnliga feminina sidan. Att de inte kan vara kriminella. Men jag tycker att det under de senaste månaderna har visats att det faktiskt inte är så. Vi har flera tjejer som faktiskt sitter häktade för både mord och mordförsök. Vi har flera tjejer som har varit involverade i allt. Från att gå ut dem till att leverera vapen. Till att vara med och planera både mord och mordförsök. Jag är ju livrädd för den att vi kommer till den delen, att vi har en av de stora ledarna som faktiskt är en tjej. Varför det är fler killar just nu, det är att väldigt många börjades väldigt tidigt som barn. Men jag har ett kapitel som beskriver också tjejernas situation i detta. Och jag tycker det finns ett citat där som är väldigt, väldigt intressant. Det är en ung tjej som är väldigt involverad. Hon distribuerar liksom narkotika i sitt underliv- under tiden det var väldigt svårt- till olika länder som har dödsstraff. Och då är det att hon försöker få in- den avancerade, dyrare då- drogen pink i det. Hon använder sitt underliv för att transportera det. Och hennes beskrivning- när jag säger om hon inte är rädd- då säger hon någonting att- det här ansiktet- det kan komma undan med ganska mycket. Och jag tror nog erfarenheten av- att tjejers delaktighet är hög- i kriminella gäng. Men- Samhället ser dem som offer och mm. tjejerna spelar verkligen på att kunna vara ett offer. Jag har mött för många tjejer som är verkligen brutala i sina handlingar. Och den delen, den kommer att uppdateras. För nu fokuserar man också på väldigt många olika tjejer. Ja, oh, wow. Ja.
0: Oh. Eh, vi uppmanar er alla till att läsa den här boken mitt ibland oss. Jag har
1: inte läst den, så jag vill jättegärna läsa den.
0: Läs den här boken. Känner jag.
1: Verkligen. För verkligen. där får man
0: kanske lite bättre förståelse för också.
1: Det finns som ljudbok om man inte orkar läsa den i fysisk form. Uh, för det kan nog vara någonting som jag behöver göra i alla fall: läsa mm. olika
0: delar och smälta det. För att mm. den, den är väldigt, väldigt stark. Mm. Mm. Tack så mycket för att du ville vara med och gesta våran på. Ja, uh, stort tack. Tack verkligen. för att ni
1: använder er plattform för att göra det. Det tror jag ni ska ha en jättestor eldårs för. Det känns jätteviktigt, Jätte, jätteviktigt. Tack. tack Och tack för
0: jag. er som har lyssnat Och vi ses nästa vecka Det gör vi då. Jag ska se dig för den du är
3: Inte fattig och bredvid Du har så mycket kvar Och ge mig
0: väl Låt ingen dra dig ner Får folk tycka vad de vill om dig Jag vet du kan och du vill något mer Du har så mycket kvar Och ge mig vem Jag ska se dig för den du är Fråga mig var jag kommer ifrån. Fråga mig
4: var jag på väg istället. Yeah. Hon kom hit med sin familj från ett fjärran land. Hon höll sin mammas hand rädd för att det var så kallt. Allting var annorlunda och språket var nytt. Men pappa sa: Här lever vi i alla fall lite trygg. Och flytt från fördärv till ett land med öppna armar. Kan det här vara platsen där drömmarna besannas? Hon var för ung för att förstå hur hon har det. Hon ville bara ligga fritt med de andra barnen. Hon Plugget, men hon höll sig på sin kant En främling, allting med henne var obekant Och hon levde i en lögn Hon höll i sin hemlighet Utåt var hon stark men hon föll i sin ensamhet Ful ord och slag blev en del av hennes vardag Hon höll det nu på djupet, ingen hörde hennes klagan Hon ser sig själv i spegeln och undrar vad det är för fel En
3: osynlig ensam står hon där blir med.